1: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Um estudo divulgado nos últimos dias pela Fundação Francisco Manuel dos Santos revela que o apoio dos portugueses à democracia não foi significativamente abalado pelo surgimento da pandemia. No entanto, estes mesmos inquiridos manifestam insatisfação com o funcionamento da nossa democracia, ao mesmo tempo que o nível de confiança dos portugueses, por exemplo, nas instituições europeias aumentou com a crise pandémica. Nesta edição do da capa à contra capa, queremos olhar para o impacto da pandemia nas nossas democracias, e, em particular, em Portugal. São nossos convidados Ana Maria Belchior, professora e investigadora em Ciência Política do ISCTE, uma das autoras do capítulo deste estudo sobre a pandemia e a democracia, e também o advogado e comentador político Francisco Mendes da Silva. Vamos falar duas conversas uh, distintas uh, com os nossos convidados, começando pelas ideias de Ana Maria Belchior. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu gostava de começar por perguntar o seguinte. Este, este estudo conclui que há uma, digamos, que não alterou muito a questão da, enfim, da percepção que os portugueses têm em relação à, à democracia, mas há uma degradação em relação a, digamos, ao, ao governo pode nos explicar um pouco melhor uh, o, o que é que, se, o que, é que se, diga se estabiliza e o que é que se degrada ao longo da pandemia?
0: Ok, obrigada. Antes de mais, boa tarde. Um, gostava também de deixar uma nota prévia de agradecimento à Fundação por nos ter lançado este desafio, deste projeto, um, relativamente à questão. A questão, de facto, não tem uma resposta simples. Sim. Um, nós no projeto insistimos sobretudo na análise da perspectiva dos cidadãos, portanto as atitudes deles relativamente ao regime, e a esse nível de facto não notamos uma alteração significativa. Nós temos uma percentagem de apoio ao regime democrático, isto é, a percentagem de portugueses que preferem o um regime democrático sobre qualquer outro regime anda na ordem ou acima dos 90%.
1: Muito consolidado, não é? E
0: muito consolidado ao longo do tempo e muito alinhado com as democracias consolidadas, portanto, aí não há novidade nenhuma. No entanto, notamos que, no que diz respeito ao governo tecnocrático, e um governo tecnocrático é um governo que se apoia em decisões tomadas por especialistas em detrimento das decisões tomadas por políticos. E a este nível nós notamos um aumento, de uh, cerca de 10 pontos percentuais. Nós temos cerca de dois terços dos nossos respondentes a dizer que preferem um regime ou que acham um regime tecnocrático um bom regime. Hum, existem organismos internacionais, um deles chama-se VDEM, mas quer dizer em português variedades de democracia. Portanto, é um projeto internacional de grande volume, muito grande volume mesmo, que faz levantamento de características dos regimes ao longo do tempo e que tem um enfoque privilegiado na qualidade da democracia. Certo. E, por exemplo, este projeto... Aquilo que fez foi criar, um, digamos, uma sublinha de investigação para perceber se a pandemia teve um impacto significativo na qualidade das democracias. E a conclusão a que chega é que, generalizadamente, a pandemia não afetou de forma dramática a qualidade das democracias. Há um interregno, e é um interregno que é estabelecido uh, pelos, pelos, um, pelos estados de emergência, mas que não põe em causa, do ponto de vista estrutural, não põe em causa a qualidade das democracias. O que este projeto uh, diz, e de uma forma muito clara, é que o problema que existe ao nível das democracias em geral, mas mesmo também das democracias consolidadas, portanto, democracias que possam estar ainda fragilizadas, não completamente consolidadas, mas também aquelas que são as ditas estabelecidas, como o caso da portuguesa, o que tem acontecido é uma tendência para o retrocesso destas democracias, mas que acontece a montante da própria pandemia, portanto é um vem de lá atrás, é? vem de trás e a degradação da, da democracia acontece paulatinamente, gradualmente com o episódio da pandemia pelo meio, mas neste caso este projeto uh, assume claramente que o processo de autocratização e é o termo mesmo que é utilizado, que é utilizado, Sim. e isso significa que há mais neste momento há mais países a regredirem do ponto de vista democrático, do que propriamente a progredirem do ponto de vista democrático.
1: Sendo que o estudo mostra que, ao contrário de outros países, Portugal não desliza para tendências antidemocráticas, não é? Não é? Ao contrário do que acontece, por exemplo, em Itália, por exemplo, Exatamente. que é um caso que é sublinhado aqui no sem estudo. Sem
0: dúvida, sem dúvida. Sim, recorrendo mais uma vez a este projeto do, do VIDEM uh, e, e especificamente a esta linha de investigação que eles têm sobre o efeito da pandemia, a conclusão a que chegam é que houve zero violações do padrão democrático em Portugal, a par de 13 outras democracias. Portanto, estamos num grupo relativamente residual de países relativamente aos quais não foram encontradas violações, e eu digo violações porque é de facto a terminologia que é utilizada no projeto, mas o que está em causa é... Uh, falhas sistemáticas no cumprimento dos princípios básicos da democracia. Mas depois do ponto de vista do funcionamento das instituições, existem de facto problemas que são problemas sérios, uh, estruturais, que têm a ver com a cultura política, que têm a ver com a própria sociedade, com orientações das nossas políticas públicas, e que fazem com que, curiosamente, no período pandémico, tenha havido um retrocesso no posicionamento do país, do ponto de vista da qualidade da democracia, mas que não é atribuível à, à, à pandemia. E, e eu passo a explicar com mais detalhe. Hum. No caso específico do VidEM, ele admite o próprio projeto, o relatório é um relatório, eles emitem relatórios anuais e é o relatório de, de 2022. Cita mesmo o caso português como não tendo tido um retrocesso, e, enfim, explicando que o retrocesso é mais generalizado e que vem de trás. Mas isto significa que há um retrocesso também relativamente à qualidade da democracia em Portugal. Passou de uma democracia dita liberal, que é o topo, para uma democracia dita eleitoral, o que quer dizer que é uma democracia que já tem alguns problemas. E um dos que é identificado tem a ver com a igualdade de género. Uhum. Mas, para além disso, o Videm diz também que há todo um conjunto de outros parâmetros em que a qualidade da democracia não está muito bem cotada. E tem a ver com questões como participação dos cidadãos na sociedade civil, o envolvimento e o respeito também pelo processo de liberação democrática, as questões da equidade, não só de género, mas também no acesso ao welfare, de acesso, portanto, ao, às políticas de, de bem-estar social, um, de acesso generalizado da população à educação, à saúde.
1: Isso já era antes da pandemia.
0: E problemas que vêm de antes da pandemia que se têm vindo a acentuar e que justificam esta descida no ranking que, a, que o VidEM identifica. E o que me parece mais crítico é que não é, e nós poderíamos dizer que o VIDEM tem limitações do ponto de vista metodológico, portanto, o que é feito é uma análise, por codificadores uh, e mediante um conjunto de indicadores que são selecionados pelo projeto e, e é feita uma análise de codificadores sobre o posicionamento do país relativamente a esses, a, esses, uh, a esses indicadores, aliás, não é codificadores, é indicadores. Portanto, os codificadores analisam Sim. a situação Mas de Portugal. Mas aqui estamos a
1: falar de um inquérito por o Idur como uma amostra específica.
0: Por isso é que eu queria começar por É que No que diz respeito aos cidadãos, as coisas não se alteram grandemente quando muito existe um decréscimo da satisfação com a democracia...
1: 60% dos portugueses declaram não só não estar satisfeitos com o funcionamento da democracia, mas como também têm pouco ou nenhuma confiança no governo.
0: Exatamente. E que terá a ver com estes outros problemas que não estão diretamente relacionados com a pandemia, porque a pandemia não impacta de uma forma significativa. Né? Continuamos a preferir o regime democrático... Não,
1: mas no, do ponto de vista do apoio específico da prática democrática, Alguma né, coisa é o apoio difuso à democracia, Sim, outra coisa é o apoio específico. Exato. Na prática democrática. O que eu não percebo muito bem é como é que 60% dos portugueses não estão satisfeitos com o funcionamento da de democracia, não têm também muita confiança no governo, a, a ver aqui no, no, neste, neste estudo, e depois, quando são chamados às urnas, confirmam o governo e até diminuem a abstenção. Ah... São muitas
0: questões juntas e são <risos> coisas diferentes. Portanto, a insatisfação vem atrás, a insatisfação com a performance da democracia vem atrás da pandemia. Uhum. Nós sabemos que está relacionado, em grande medida, com o desempenho do governo em relação à economia. Tem estado, tradicionalmente está, são coisas que andam a par. No período da crise económica, há um, um decréscimo muito acentuado, mas mesmo muito, muito significativo a confiança no governo, no parlamento, nos partidos, na satisfação com a democracia, e nós sabemos que isso está relacionado, por... nós através da análise estatística conseguimos fazer essa relação, conseguimos perceber que está muito relacionado com a insatisfação dos indivíduos relativamente àquilo que o Estado, que o, que o governo lhe está a proporcionar do ponto de vista económico. Mesmo que a culpa não seja totalmente do governo, Sim. mas o governo é penalizado. Sim. O governo, a performance do, do, do regime são penalizados. Sim. No caso da pandemia, também sabemos por literatura anterior, pesquisa anterior, que o foco tem sido, não tanto em termos de performance económica, porque o que foi mais agudo, o que foi mais sensível foi a questão de saúde, mas está relacionado com a performance do governo relativamente à resposta à crise. Quem alimenta essa bolsa de indivíduos descontentes relativamente ao governo, relativamente à satisfação com a performance da democracia, são indivíduos que sentiram de forma mais aguda o impacto da crise pandémica. Uhum. São indivíduos que não estão satisfeitos com a forma como o governo foi decidindo as medidas para mitigar o, a difusão do vírus. São indivíduos que dizem sentir-se ameaçados pelo vírus. E são indivíduos que, de alguma forma, foram penalizados. Nós depois fizemos várias análises no que diz respeito, por exemplo, ao apoio Uh, regimes tecnocráticos ou o dito líder forte que é um líder não democrático nós sabemos que está relacionado com este sentimento de ameaça que os indivíduos sentem relativamente à pandemia, relativamente ao vírus uh, e que está também relacionado com o facto de terem sido afetados pessoalmente ter vido indivíduos afetados uh, infetados aliás na família, os próprios terem estado infetados e portanto essa experiência negativa com a pandemia alimenta de forma desproporcionada esta bolsa de indivíduos descontentes com a pessoa. São 60%. Do são 60%.
1: A questão que eu, que eu coloco é que contrasta com depois um momento em que os portugueses pronunciam e validam uh, algo que em estudo deste género uh, indiciava descontentamento.
0: Estamos a falar das legislativas. Pois é. é assim mas como as... os ouvintes estão pois neste é. momento a fazer esta <risos> pergunta e eu tenho que acudir. <risos> Uh, as legislativas é uma questão especial a minha leitura e eu digo a minha leitura porque enfim, é preciso mexer nos dados e saber um bocadinho mais em detalhe aquilo que aconteceu mas a minha leitura e a leitura também de, outras, de outros uh, comentadores porque isso depois tem vindo também tem vindo alguma discussão e tem havido uh, alguns pontos de vista que têm vindo agora à luma uh, as sondagens tiveram um papel muito relevante porque inicialmente o Partido Socialista pediu uma maioria absoluta e as sondagens não lhe deram essa maioria absoluta. E claramente o sinal era que os portugueses não queriam reforçar muito a votação uh, em António Costa. A determinada, altura, a determinada altura, e aliás foi ao longo de toda a campanha, mas houve momentos que foram mais uh, explícitos nesse sentido, Rui Rui deixa a porta aberta para um acordo com o Chega. E terá sido esse sinal da possibilidade de haver um governo formado pela coligação PSD-Chega que terá assustado uma parte significativa do eleitorado e que terá levado a um redirecionamento do então, voto. Então deixe-me
1: ver se eu percebo. Este estudo é um inquérito com uma base científica muito relevante e é um inquérito com base numa amostra. Para os uhum. ouvintes perceberem, as sondagens também são feitas por amostra, mas claro. são outro tipo de inquérito com outro tipo de validação. Portanto, vamos uhum. distinguir um estudo destes com uma sondagem. As Sim. coisas não são, não são iguais. Uh, iguais. Por outro lado, o estudo que da Fundação que agora aqui estamos a debater foi feito antes das eleições legislativas e, portanto, foi feito num contexto pandémico. Uhum. E, portanto, estes, este, esta insatisfação correspondeu a esse momento em que as uhum. pessoas foram inquiridas e, no caso, como estava a sublinhar inicialmente, contextualizando, algumas insatisfações vêm de trás uhum. e, portanto, há um contínuo. Uhum. O que está a dizer é que, no fundo, não, não devemos olhar uh, para as relativas como algo que contrasta com esta posição de fundo, mas um arranjo uh, conjuntural relacionado com as posições políticas de cada partido em campanha eleitoral. É isto? Uh, sim. É uma realidade complexa. Há aqui mais coisas em jogo.
0: Um dos pontos interessantes no nosso projeto é que há um apoio muito grande à política que é seguida por António Costa ao longo da, da, das fases mais críticas da pandemia. Portanto, esta insatisfação com a performance da, da, da democracia não pode só, ser só vista como contestação ao governo. Hum. É contestação aquilo que nós temos, por exemplo, em termos de Serviço Nacional de Saúde. Uma das queixas que é muito recorrente é o sentimento que as pessoas têm das promessas não serem cumpridas, mesmo quando às vezes na, na realidade são. Mas há uma percepção generalizada de que os políticos não são sérios, que não cumprem as promessas eleitorais. E é todo esse regimentar de razões de queixa, Sim. as questões de corrupção...
1: Mas mesmo assim, durante a pandemia, o que é que estes inquéritos sinalizaram, por exemplo, ao nível da saúde? Porque se tinham essa insatisfação que vem de trás em relação, uh, por exemplo, aos uh, digamos, às políticas de saúde vá, que, de que degradam um pouco a confiança dos cidadãos na democracia, aquilo que acabou de explicar, este era um teste de stress do ponto de vista da saúde...
0: É uma questão difícil, essa análise nós de facto não a fizemos. Um...
1: Se calhar precisamos de uma terceira fase pós-pandemia para perceber Já, melhor, é isso?
0: Posteriormente, sim, com o com um contexto de. de... Porque,
1: porque também há um ponto interessante no estudo: é que porque vale a pena explicar aos ouvintes houve inquéritos por primeira vaga e segunda vaga, oh, e sim. houve algumas uh, discrepâncias, não é? Pequenas sim, nuances, sim, 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 de um sim. momento para o outro, os sim, cidadãos sim. também vão mudando a claro sua percepção é claro isso. Claro que vão. Tempo agora para falar com Francisco Mendes da Silva, obrigado pela sua disponibilidade em relação a esta questão da pandemia e da democracia, qual é a sua avaliação depois também de conhecer este estudo que foi agora apresentado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos e que de resto esteve em debate este último fim de semana, a pandemia deixou assim uma marca tão forte na democracia, na sua opinião?
2: Olá, muito boa tarde, muito obrigado pelo convite. Eu julgo que, o de facto, eu comentei o estudo, já tive a oportunidade de o fazer na, na, na sessão do último sábado, no Teatro Camões, e aquilo que eu tive a oportunidade de dizer e posso aqui resumir, é o seguinte, o, o estudo... Uh, uh, oferece dados objetivos muito interessantes, mas que têm que ser uh, uh, analisados com cuidado porque eles são, eles mostram que a realidade é ambígua. Não são os dados que são ambíguos, convém dizer isso. Eles são bastante úteis porque mostram uma certa ambiguidade uh, na, na sociedade portuguesa sobre a sua relação com a democracia uh, a propósito ou por causa da pandemia há dados que eu acho que são positivos, por exemplo o facto de o facto de o estudo mostrar que os portugueses e os seus responsáveis políticos foram com, com, com a pandemia ficaram menos ficaram menos atreitos ao discurso anti-elitista, que é um discurso Uh, típico dos populistas e eu julgo que isto resulta de duas coisas, em primeiro lugar pelo apreço que passaram a ter, se é que já não tinham pela, pela opinião uh, ou pelo menos um reforço do apreço pela opinião dos uh, especialistas o, o, os portugueses perceberam que em todo o mundo aqueles líderes políticos que podiam ser considerados mais como populistas tiveram uma, uh, uh, fizeram um ataque a pandemia que foi claramente mais atavalhoado claramente mais insuficiente e claramente mais uh, tardio. E portanto houve um, 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 um recrudescer, se quiser, dizer, se quisermos dizer assim, uh, do, do tipo de apoio que as pessoas dão a alguns governos democráticos quando são apoiados nas suas decisões, uh, por e nas suas medidas, por pelas opiniões dos especialistas. Isto, no entanto, tem o um, um reverso uh, da medalha, se quiser. Uh, em primeiro lugar, isso vê-se uh, na própria ideia, uh, de, 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 na própria ideia que também resulta da, 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 do estudo, de que os portugueses uh, começam, ou passaram a gostar um pouco mais da ideia do líder forte. E a ideia do líder forte, tal como resulta das perguntas e das respostas que subjazem ao, ao estudo, não é só um líder democrático resoluto, é um líder que eh, liga mais aos especialistas do que propriamente ao processo democrático, ao Parlamento, eh, à necessidade do debate, à necessidade da formação de maiorias, etc. Mas
1: formalmente o... é democrático.
2: Sim, mas isto quer dizer que, repare, o, o, a ideia do governo dos especialistas, que tem aquela face bondosa... Que eu, que, eu, que eu estive a explicar, também tem uma face um pouco menos bondosa, que é a ideia do governo tecnocrático, que é a ideia do governo de quem sabe, de quem estudou para isso uh, e, e de quem, e de quem por ter estudado, não precisa ou não pode ser, no fundo, atrapalhado pelo, pelo processo democrático. Eu acho que isso uh, resultou também um pouco daqui, depois, também há outras outras se quiser outro, outros sintomas como, por exemplo aquilo que se, aquilo que resultou de, ou que tem vindo a resultar não só na pandemia, mas um pouco depois disso, veja-se na pandemia havia-se aquela questão da, da, da facilidade com que nós aceitamos a aplicação a stay o COVID e a, e a partilha dos nossos dados e agora também se vê uh, na polémica sobre a lei dos metadados nós não temos de facto uma cultura de proteção de dados em Portugal uh, e aceitamos um tipo de restrições relativamente a isso que eu acho que, que e, não só relativamente, e não só relativamente a isso, também por exemplo a forma como, como uh, os direitos e liberdades e garantias uh, o, 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 os direitos de movimentação, as liberdades de, de circulação foram colocadas em causa e nós não estou a dizer que elas não deviam ter sido ou que as medidas não foram, não foram adequadas. Mas é surpreendente. Não houve, não. Discussão, não houve discussão, não houve discussão e acho que foi, e acho que houve, não sei se é surpreendente, tendo em conta Portugal que é um país enfim, pobre, atrasado que sempre viveu que, sempre, que não tem uma cultura política de liberdade Uh, muito arraigada, nunca teve e portanto talvez não seja surpreendente A minha mas isto pandemia acho...
1: confirmou essa tendência prévia, confirmo, digamos assim
2: confirmo a meu ver confirmou e depois para finalizar esta primeira, enfim, este, este primeiro comentário acho que há aqui, uma, há aqui duas coisas que são muito importantes dizer em primeiro lugar, quando nós uh, quando nós pensamos todo, quer dizer, normalmente os estudos que se fazem historicamente, ou que se fizeram historicamente sobre quais são as origens do resvalar dos povos para o autoritarismo Muitas vezes são identificados uh, ou é identificada uma razão que é uh, a solidão das pessoas uh, uh, e uma certa, um certo isolamento e uma certa insularidade psicológica e não só das, das pessoas, falas tornarem-se mais uh, conspirativas, ou melhor, não é conspirativas, é. têm uma ideia do mundo uh, e, de, e das decisões políticas como estando uh, f, uh, determinadas por mais por processos eh, com bondade intrínseca e mais por eh, uma certa conspiração. As pessoas acham, muitas vezes, nestes casos, que eh, as, as medidas são tomadas para as tramar, digamos assim, eh, de, forma, de forma um pouco mais eh, plebeia, dizendo assim. Agora, e de facto há uma coisa que a pandemia piorou, que foi o isolamento das pessoas que era uma coisa que já vinha de trás, atenção, por causa disto das redes sociais e etc. As pessoas discutem mais ou discutem menos porque uh, uh, as suas interações são mais quando estão sozinhas e, portanto, através de relações uh, virtuais, não olhos nos olhos, contudo, com toda a moderação que isso, uh, que isso gera. E este, estes dois anos de, pandem de pandemia que tornaram as pessoas mais insulares e mais isoladas, eu acho que poderão ter um efeito em torná-las mais, uh, 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 no fundo, paranoicas, uh, e talvez mais, por isso, uh, treitas ou ao, 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 ao aproximadas ao, às ideias de um… Do líder uh, de um, forte? Do um líder, não sei se é propriamente um líder forte, mas é o líder que lhes diz que o mundo está a conspirar contra elas, e portanto só ele é que, é que, lhes, pode, é que lhes pode dar voz.
1: E onde é que vê, o Francisco, onde é que vê um sinal evidente que isso pode, essa tendência pode estar a acontecer?
2: Eu não sei, eu, 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 onde eu vejo que isso pode estar a acontecer eu não, eu não, é, é, é aquilo que eu lhe disse. É, a história mostra, e os estudos que foram feitos noutros tempos, aliás, a, a grande pensadora sobre o totalitarismo, que é a Anne Arendt, no seu livro As Origens do Totalitarismo, fala precisamente disto. Fala desta tendência para a insularidade das pessoas, para, alguma, para algum isolamento, e como essas pessoas psicologicamente são mais dadas a este tipo a este tipo de discurso, e portanto eu ao ver isso, e agora olhando para a pandemia como um, um, um momento de, de, de aumento do isolamento, acho que podem estar criadas algumas condições para para, para este... Mas o estudo diz que Portugal este...
1: não resvalou para o autoritarismo ao contrário de outros
2: países Mas isso eu disse no início, eu também acho que não, mas nós não sabemos quais são os efeitos que a pandemia vai ter no futuro percebe inclusive, por exemplo, a crise económica que algumas, pessoas, que algumas pessoas sentiram com bastante cuidado. E deixem me só, já agora, quanto a isso, fazer o seguinte comentário. Muitas dessas pessoas que, estamos aqui, que eu estou a pressupor que estão subjacentes a, este, a, este, a esta minha preocupação, repare que não tiveram voz durante, durante a pandemia. Nós, nós dizemos que os, ouvimos muitos especialistas. Mas nós ouvimos muito os especialistas científicos sobre virologia, sobre infecciologia, sobre, eh, sobre medicina, eh, medicina pública, sobre saúde pública, aliás. Eh, nós não vimos quase especialistas em saúde mental. Nós não ouvíamos, nós não ouvíamos tanto quanto devíamos os especialistas eh, económicos que nos, que nos podiam explicar os efeitos de recessão, que algumas medidas uh, podiam ter e porquê? Porque porque uh, muitas vezes e, e quanto a mim falo porque fui durante estes dois anos comentei várias vezes em público uh, nos canais a que tenho acesso à pandemia muitas das pessoas que tinham uh, presença e continuam a ter eram foram pessoas que eram pessoas que uh, no fundo para quem a pandemia não a quem a pandemia não afetou por aí além não perderam o emprego não eram pessoas que tinham que passar a vida nos, nos transportes públicos não eram pessoas que tinham uh, pequenos trabalhos na construção civil ou em, pequenos, ou em pequenos comércios ou em pequenos estabelecimentos de restauração Mas aí o Francisco refere-se essas... ao
1: acesso aos médias, sobretudo.
2: Certo mas o, mas o acesso aos médias fez com que nós achássemos quase todos em Portugal que, que o governo estava a fazer o melhor que podia e eu próprio acho que o governo não não havia muito mais, naquilo em que, o governo, em que o Governo fez, não havia muito mais ou muito diferente a fazer, mas havia muitos ângulos mortos, houve muitos ângulos mortos. Nós não, quando mandámos as pessoas todas para casa, não percebemos que havia muita gente que não poderia ter ido para casa, que ficou sem, que ficou sem sustento, que ficou sem saúde mental, e essas pessoas, que são provavelmente muito mais do que aquelas que nós conhecemos porque não têm acesso. Não só, os especialistas que nós ouvimos não falaram sobre elas e depois os comentadores que comentavam as, as medidas do governo com base naquilo que os especialistas diziam também não as também não lhes davam voz porque cobriam aquilo que os especialistas diziam e que o governo diziam. Essas pessoas não têm voz, eu julgo que são mais do que nós eh, pensamos, e essas pessoas podem ter em si mesmo a semente de uma revolta que é compreensível e que, não se, que se lhes não for dado uma resposta decente, por parte, uma resposta de, típico, de tipo democrático, estarão disponíveis para ser um exército de Mas não foi exatamente o
1: contrário que aconteceu? Os portugueses renovaram o mandato de uma força política, dando-lhe mais força ainda.
2: Isso eu, não tenho, isso, eu, eu, quanto a isso, não tenho dúvida nenhuma que os, os portugueses, essa foi a primeira parte da minha, da minha intervenção, não tenho dúvida nenhuma que a maior parte dos portugueses acha que a, que a pandemia foi bem gerida. Outra coisa diferente, e tem a ver com os sinais que, aliás, resultam do estudo, os sinais, e que são sinais que podem ser agravados pelas consequências da pandemia, elas próprias que podem ser agravadas pelas consequências da inflação e da guerra, ok? Uh, e, e quanto a isso, eu acho que temos que estar atentos, porque há, um, uh, uh, há uma, uma, uma grande parte da população, pode não ser determinante neste momento, e não terá sido determinante no momento uh, da pandemia ou no imediato pós-pandemia, mas uh, uh, são, é, é, uma, é, uma, é uma parte importante da nossa população e dos nossos concidadãos que uh, não têm não só acesso à eh, economia, à parte da economia mais saudável, nem sequer aos meios de comunicação.
1: Muito obrigado, Francisco Mendes da Silva. Com a Anabel Chior, olharam para este estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Olhámos aqui para o impacto da pandemia no funcionamento da democracia em Portugal e nas democracias, os impactos uh, uh, específicos e difusos uh, na, uh, neste contexto da democracia em tempo de pandemia. Um dos uh, tópicos uh, do estudo apresentado recentemente pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. Parceira da Renascença, nesta Capa à Contra Capa, programa semanal que pode ouvir na versão integral em podcast nas plataformas digitais habituais. O genérico original é de Mário Laginha, esta semana, com Ana Marta Domingues, Carlos Vermelho, André Peralta e José Pedro Frazão. Regressamos na próxima semana com outro tema em debate.